0: Trevolarium Como sabrás, Trevolarium es una editorial digital de libros y cursos de superación personal donde de alguna manera tendrás que estar tarde o temprano porque me he propuesto que será la referencia hispanoparlante internacional de la superación personal y normalmente consigo lo que me propongo me he dado cuenta de que muchas personas tienen el sueño de escribir sus libros, de vivir de ellos, y piensan que no es posible. Y de hecho muchos escritores afirman que no es posible vivir de escribir. Opino lo contrario, lo que ocurre es que hace falta añadirle toda una industria en torno a esos libros que escribimos. Por eso me he propuesto formar a escritores de libros y cursos de superación personal en este terreno. A continuación te comparto una videoconferencia donde hablé de las cuatro claves fundamentales para escribir nuestro libro. Como os decía, vamos a ver las cuatro claves fundamentales para ver el libro terminado. Voy a minimizar esto porque si no me deja trabajar. Bien, estos son, como decía, estos son los cuatro temas que vamos a tratar. Por un lado, cómo desarrollar la idea de mi libro, cómo voy a planificarme, cómo voy a desarrollar el oficio de escritor y qué necesita de después, que ya más o menos habíamos entrado en esto, ¿no? En eh, cuáles eran los cuatro pasos que íbamos a ver. Vamos a empezar con cómo desarrollar la idea de mi libro, ya os hablaré un poquito más adelante de Trevolarium porque vamos muy retrasados a causa de los problemas técnicos, así que ya os hablaré más adelante de Trevolarium, eh, seguro que vais a oír hablar de él en los próximos días, o sea que no os preocupéis. adelante. Bien, en principio, como os decía antes, tenemos una idea, se nos ha ocurrido algo y empezamos a escribir a lo loco, sin saber, sin planificar nada. Y claro, esa idea, pues empezamos a escribir con la energía de esa idea, con el entusiasmo de esa idea, pero conforme van acercándose eh, las páginas, pues llega un momento, es como si, eh, como digo yo, como una semilla que germina, pero si no la sigues regando, esa semilla pierde energía y, y se muere por sí misma. Aunque haya tenido la suficiente energía como para arrancar, si no hemos depositado todo lo que necesita la semilla, que es tierra, que es agua, que son cuidados, pues evidentemente esa semilla se muere. Es como si germináramos una, una semilla en, en, eh, pues en una servilleta mojada, ¿no? pues ocurriría eso, ¿no? que con el tiempo pierde porque necesita nutrientes y eso es lo que pasa con nuestra idea fijaos este, este archivo son todas las ideas de libro que se me ocurren eh, pues lo que hago es que abro un Word escribo la idea y lo dejo ahí durmiendo y estos son todos los libros que todavía no he tocado que todavía me faltan por escribir o sea que yo creo que tengo trabajo de aquí en adelante también es verdad que la idea eh, al principio la vemos genial y cuando pasan dos o tres días decimos pues no era tan genial no porque pierde ese entusiasmo inicial de oh sería genial escribir una idea sobre esto bueno pues muchas veces hay que dejar dormir la idea para que esto ocurra y esta es una esta es un truco muy interesante coges todas tus ideas las conviertes en un archivo y cuando llegue el momento de empezar a escribir escoges escoges la idea que más te apetece escribir en ese momento porque va a necesitar de ti mucho tiempo mucha energía y por lo tanto necesitas estar muy enamorado de tu idea si no eh, pues pierde como decimos antes pierde fuelle o empezamos a decir no es escribir unos capítulos pero no me gusta los tengo que cambiar bueno no se cambia nada ya hablaremos de eso <ríe> No siempre estamos preparados para trabajar una idea, por eso hay que dejar tiempo y además tener una idea de libro no es suficiente. De hecho, eh, pensamos que, que la idea de libro es, por ejemplo, ay quiero escribir un libro sobre un Holocausto zombie, pero que sea de, de humor. Eso es una idea de libro, pero no es una idea sobre la que trabajar. Necesita más elementos. Y sin esos elementos no se puede eh, trabajar. O, por ejemplo, me gustaría escribir una historia sobre una casa encantada, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, bueno, pero todavía no hemos empezado a trabajar la idea, no, no sabemos nada, ¿no? Hay que hacer una investigación previa y un trabajo previo y, 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 y además es saber si se han escrito libros sobre mi idea para luego yo eh, intentar buscar un enfoque diferente eh, a mi idea ¿cómo hago para que mi idea se convierta en un libro? ¿cómo hago para que una chispa eso de quiero escribir un libro sobre una casa encantada se convierta en 200 páginas bien argumentadas bien estructuradas y demás ¿cómo hago para que eso ocurra? bueno pues todo esto es lo que voy a necesitar necesito investigar necesito crear una estructura sobre la que trabajar, necesito estrategias narrativas, por ejemplo, tengo que aprender lo que es un gancho literario, o tengo que aprender lo que es un giro, o, o lo que es la novela contrapunto, por ejemplo, necesito aprender determinadas estrategias, necesito desarrollar oficio de escritor, o sea, el aprender a sentarme y escribir todos los días, aunque ahora hablaremos de eso. También necesito un espíritu tu crítico porque muchas veces nos enamoramos de nuestra idea y no permitimos eh, que, pues, eh, que, podamos, que, que podamos avanzar porque muchas veces nuestro ego no nos deja avanzar en nuestra historia necesito ser crítica con mi propio trabajo ser crítica pero sin ser eh, sin ser demasiado exigente eso se hace diferenciando lo que yo llamo la perfección eh, a posteriori de la perfección a priori, que eso es algo de lo que no se suele hablar. Normalmente se piensa que hay que ser perfectos a priori y no, hay que buscar la perfección a posteriori. ¿Qué significa eso? pues normalmente cuando queremos trabajar un libro queremos que sea perfecto y esa perfección absoluta, como no existe dentro de nosotros, pues lo que hacemos es que nunca terminamos el libro porque creemos que nunca es lo suficiente perfecto. Y no, hay que hacer todo lo contrario. Hay que hacer el libro como sea y después mejorarlo una vez que ya los demás nos dan una idea de cómo podríamos mejorarlo. Es una estrategia además que se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de servicios y productos. Se lanza lo que se llama el producto mínimo viable y se espera que los demás nos den una idea para mejorar ese producto. Si no, eh, pues, si no, no llegamos nunca a materializar ese sueño de ser escritor. Por lo tanto, primero hay que terminar. Y después perfeccionar. Nunca al revés, porque entonces no terminamos nunca. y quiero, eh, eh, También es muy importante ser persistente adaptativo. Y quiero contaros una historia que es la historia de cómo los chinos montan sus negocios. Para mí son, para mí son eh, admirables porque tienen una capacidad de trabajo y, y, eh, que es impresionante y son un pueblo admirable desde mi punto de vista, ¿no? Eh, pero una vez, mmm, yo monté, antes de un monté un negocio que entró en quiebra y tenía una duda, no sabía qué hacer, si persistir sobre ese negocio, que todavía existe, o bien, eh, pues, eh, eliminarlo y montar uno nuevo, como hacen los chinos. Los chinos, cuando eh, ellos utilizan fórmulas externas, fórmulas que ya no han funcionado, y si un negocio no les va bien, cierran a los tres meses y montan otro negocio. ¿Qué ocurre cuando hacen eso? Pues, que a lo mejor con el nuevo negocio tienen más suerte. Puede ser. En realidad no se sabe, porque son muchos los elementos... ¿Qué hay detrás de un negocio? Eh, es, es, yo siempre digo que detrás de un negocio está el alma de uno, pero también eh, hay muchas cosas más, ¿no? Y, por ejemplo, el sitio donde lo montas, la gente con la que hablas, la conexión eh, de tú a tú que tienes con la gente. O sea, son muchos los elementos. Entonces, cuando empiezas uno y otra vez, vuelves otra vez a mm, jugar a la ruleta. Mientras que si tú eh, montas un negocio y lo vas mejorando y mejorando, al final conectas con tu cliente. Al final en, en, aprendes de quién es tu cliente y al final tu negocio funciona, pero requiere consistencia. Eh, esa persistencia no tiene que ser cabezonería porque entonces no llegamos a ningún lado. Tenemos que adaptarnos al entorno y eso eh, ocurre con cualquier cosa que apliquemos a la vida incluido con nuestro sueño de ser escritor. Tenemos que ser persistentes en nuestro libro, o sea, llegarlo a haber terminado, pero adaptarlo con el tiempo y trabajarlo hasta que funcione. Y, y también tenemos que ser persistentes con nuestros sueños. Y si nuestro sueño es, es escribir, tenemos que ser persistentes con la escritura y adaptarnos, por supuesto. Ir mejorando nuestros procesos hasta que nos lleven a un sistema que funciona y que podemos seguir trabajando. Me encanta esta foto. Eh, ¿La veis? ¿Podéis decirme vuestra opinión? Seguro que la habéis visto alguna vez, ¿a que sí? Yo la tengo en mi, en mi corcho, delante del ordenador. ¿Verdad que sí? Es genial esta foto, porque es que describe muy bien eh, lo que es perseguir un sueño. Perseguir un sueño es avanzar hasta conseguirlo, pase lo que pase, sin rendirnos, porque en realidad el fracaso no es que las cosas salgan mal, el fracaso es rendirse, es que abandonemos el proceso, porque claro que podemos... Eh, hacer las cosas mal, pero las cosas que se hacen mal se van aprendiendo y se van mejorando siempre y cuando sigamos insistiendo en trabajar en el terreno. Por eso esta, esta foto es tan descriptiva, esta foto lo explica todo en realidad. Si nosotros queremos ver un libro terminado e incluso buscamos el sueño de vivir de escribir, hay que trabajar hasta el éxito, por lo menos ese es mi lema. No parar hasta el éxito, trabajar hasta conseguirlo. Pase lo que pase, aunque tengas que empezar mil veces, aunque tengas que tropezar otros doscientos, aunque al principio des muchos palos de ciego, pero al final... Eh, el otro día escuché una frase que me encantó. Todo, al principio, eh, todo lo que es fácil, al principio es difícil. Es decir, eh, hasta que no vas rodando... Eh, y hasta que no vas tropezando, no entiendes el camino. Y por lo tanto, eh, para mí esta frase, lo dice o sea, esta foto lo dice todo. Dice todo lo que es el sueño de, de ser escritor. Bien, vamos a seguir adelante. Eh, ¿Cómo me planifico? ¿Cómo eh, busco, o sea, cómo consigo avanzar en la idea de mi libro. Ya tengo una idea, ya sé lo que quiero escribir. ¿Cómo hago? Bueno, pues necesitamos planificar. Necesitamos planificar cada una de las cosas que va a pasar en nuestro libro. Eh, esto es muy importante lo que he puesto aquí debajo. Objetivo, subobjetivos, estrategia diaria. Es decir, nosotros tenemos un objetivo que es la idea de mi libro. La dividimos en pequeñas metas, en submetas. Y cada día voy cumpliendo una meta Así es como se consigue cualquier cosa que queramos. Eh, sin un plan no hay éxito. ¿Cómo te comes un elefante? Un elefante no te lo puedes comer de golpe, no tienes estómago para que te entre un elefante, te lo comes bocado a bocado. Y si hoy no te lo puedes comer entero, guardas el resto en el congelador y lo vas sacando poquito a poco, como hacemos con, toda, con, con, con todas las comidas que hacemos, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Tenemos que dividirlo todo en pequeñas metas y ejecutar meta a meta hasta llegar a donde queremos ir. Un libro tiene un esqueleto. Todos los libros de éxito tienen una estructura, tienen un esqueleto. Y para eh, que un libro funcione, el esqueleto tiene que funcionar. Todas las partes de mi libro tienen que funcionar. Um, el otro día estaba reflexionando sobre cómo hacer que mi libro sea un bestseller. Pues, en realidad, es muy fácil. La fórmula mágica de cómo hacer un, un libro que mi libro sea un bestseller es súper fácil. Consiste en que cada uno de los procesos de la elaboración de un libro lo llevemos a la excelencia. Cuando trabajamos la idea, la llevamos a la excelencia. Cuando trabajamos la estructura, la llevamos a la excelencia cuando trabajamos la redacción a la excelencia, cuando trabajamos el diseño lo llevamos a la excelencia y cuando utilizamos las herramientas de marketing para venderlo lo llevamos a las mejores herramientas de marketing que encontremos. Así se convierte un libro en bestseller. No hay más ciencia que esa, esa es la verdadera ciencia, eso es lo que funciona. Entonces, eh, para que nosotros tengamos un libro que funcione y para que nosotros consigamos que ese libro termine, tenemos que planificar cada uno de los pasos que vamos a hacer, que vamos a llevar a cabo, y de, de cómo se va a desarrollar nuestro libro. Bien, entramos en el tercer, eh, en el tercer punto, que es el oficio de escritor, que es otra, ser, otra de las herramientas que vamos a necesitar para ver nuestro libro terminado. Hemos dicho que necesitamos una idea, una idea potente. Hemos dicho que necesitamos una estructura dividida en submetas. Ahora toca ejecutar cada una de esas pequeñas metas. Para saber qué es un oficio eh, de escritor, tendríamos que preguntarnos qué es un oficio. Podéis hacernos una idea, ¿verdad? Más o menos de lo que es. Eh, por ejemplo, no sé, cualquier oficio, eh, trabajar en un taller eh, de coches, de arreglar coches. Pues es tan sencillo como ir al taller todos los días y arreglar coches todos los días y posiblemente a lo mejor un coche de problemas y tengas que estar muchos días arreglando ese problema hasta que al final lo consigues. Pues con un libro es lo mismo, consiste en escribir todos los días, en escribir siempre y además no trabajamos la ortografía ni la redacción en este momento, es el momento de escribir. Cuando nosotros hemos diseñado nuestro plan de escritura, entonces escribimos y escribimos. Ya corregiremos después, pero primero escribir. No importa si bien o mal, lo importante es escribir. No importa si te falta estilo, lo importante es escribir. Y no importa si la historia no, no funciona, eh, si los capítulos que he escrito no me gustan, lo importante es seguir. Decíamos que tenemos que hacer un producto mínimo viable, luego lo mejoramos. Construyo una montaña y luego la esculpo. Voy a dejaros hablar unos minutos para aclararme un poco la voz, eh, porque necesito un poco de agua y me gustaría saber qué vais pensando mientras bebo un poco de agua. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis por ahora? Hombre, yo es que soy muy perfeccionista, creo, y, y aunque sé que tengo que escribir, 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 no, no puedo, tengo que pararme y mirar y comprobar y no sé qué. No no puedo ir para adelante, para adelante, para adelante. Yo tenía un... O sea, yo, a mí que me enseñó a escribir novelas, eh, es un novelista además eh, importante, y me dijo que él hacía lo siguiente, él escribía dos páginas al día. Entonces, llegaba al día siguiente, leía las páginas que había escrito el día anterior, le hacía las correcciones básicas, y ya sabiendo lo que había escrito, seguía escribiendo al día siguiente. Está es mi gata, que la tengo aquí molestando. Y eh, pues eso, eh, así es como. Esa era su, su forma de trabajar. Y eso es un oficio. O sea, todos los días me propongo X. Eh, yo trabajo de otra manera, pero me permite terminar libros. Eh, todos los días me propongo escribir X páginas, aunque luego tenga que pulir, porque luego hay que pulir mucho, mucho, mucho más de lo que creemos, de hecho. Pero en principio, de lo que se trata es de terminar. El objetivo número uno es terminar y después perfeccionar. La perfección a posteriori, siempre a posteriori. Si no, no terminamos. Bien, imaginaos que hemos escrito ya todo lo que teníamos que escribir. Como bien habéis dicho, el libro no termina aquí porque le falta pulir. Necesitaremos corregirlo y además es importante que no confiemos en nuestro criterio. Esto sí, sería interesante que otra persona nos ayude a corregirlo. Necesitaremos diseñarlo. Y es más fácil de lo que pensáis, sobre todo si apostáis por la, uh, por la autoedición y sobre todo mucho más fácil si apostáis por la autoedición digital, porque ahora hay herramientas impresionantes para hacer trabajos de muy alta calidad mmm, con, con bastante facilidad. Una vez que necesitáis diseñarlo, necesitáis publicarlo, y ahí está Trevolarium para eh, ayudar en lo que sea posible. Yo pienso que hoy en día la autoedición tiene más posibilidades que intentar que un editorial te publique. Bueno, ya os lo expliqué en el escenario editorial, pero normalmente las editoriales te dan un 10% de las ventas del libro, de las regalías. La verdad es que no, no es un abuso. Eh, la gente piensa que las editoriales abusan, no es cierto porque las editoriales eh, tienen sus canales de redistribución y tienen que publicitar los libros e invertir en, en esos libros o sea, no es tan eh, no es que para ellos les venga regalado tu trabajo ¿no? porque ellos también tienen que añadir trabajo a ese libro, porque nosotros pensamos y es lo que os iba a decir anteriormente, cuando yo empecé trebolario, yo lo que quería era pues, per, eh, pues hacer un no un Amazon, sino eh, permitir que otras personas pudieran publicar sus libros y ponerlos en la venta. no Gente que a lo mejor no tiene las habilidades informáticas eh, o la capacidad para tener una página web, pues nada, que tuvieran ahí una plataforma que les ayudara a vender sus propios libros. Así empecé, ¿no? Pero la gente entendía que no era como una editorial tradicional. Y me daba cuenta de que el escritor no hacía nada, absolutamente nada, no trabajaba en su libro, simplemente lo dejaba ahí, a veces me lo dejaban incluso muy maltratados o sea, sin apenas corregir y, y esperaban a que se vendiera ese libro. Y, y claro, con el tiempo me di cuenta, digo, yo quiero escritores que verdaderamente se quieran implicar en su libro y quieran convertir en su libro en un medio de vida. Porque ese es el objetivo. Y para convertirlo en un medio de vida, pues además de publicarlo, necesitaremos que mucha gente quiera leerlo, por lo tanto tenemos que apostar por la calidad en todos los procesos y además necesitaremos vender en masa. Es decir, aplicar técnicas que nos permitan que nuestro libro se venda a mucha gente. Y son eh, técnicas más sencillas de lo que pensamos. Como digo aquí, sobre todo es creer en nuestras posibilidades. La mayoría de la gente piensa, es que yo no valgo, es que yo no sé qué. Por eso he vuelto a poner esta foto otra vez. Esta foto para mí es mmm, muy reveladora de lo, que, de, lo que, de lo que es la vida. Cuando nosotros queremos conseguir una cosa, eh, la mayoría de las personas que no llegan a conseguirlo es porque piensan que no pueden conseguirlo. No es porque realmente no puedan, es porque creen que no pueden. Y por eso ese hombre de abajo, a punto de alcanzar su sueño, se cansa y se vuelve. Porque durante todo el proceso eh, duda de si existe o no existe la posibilidad de, de tesoro. Por eso se ríe. Mira, quiero contaros la historia de este libro. Este libro es uno de, mi, de mis libros. Eh, creo que el que estoy escribiendo ahora es mejor que este, pero hasta entonces pensaba que este era mi mejor libro, El sentido común no sabe remar. Y, y quiero contaros la historia de este libro. Como os he contado hace poco, antes de, antes de montar Trevolarium, yo monté otro negocio y fracasé en ese negocio. Y durante el impas que hay entre el negocio anterior y el de ahora, pues eh, me sentía como, yo decía, me siento como si estuviera en alta mar sobre una barca y no tuviera ni idea de para dónde remar, porque no veo orilla en ninguna parte. Y estando en esa situación de no saber para dónde ir, de no saber lo que hacer, al verme en esa metáfora de estar en una barca y de no saber por qué no hay orilla en ningún lado, me di cuenta que en realidad hay orilla en todos lados. Lo único que tengo que elegir es una dirección. Y cuando elijo esa dirección, seguir esa dirección sin, sin torcer nunca. Porque en realidad no llegamos a la orilla cuando torcemos la dirección dudando de nuestra dirección. Entonces, si queremos alcanzar algo, hay que remar hasta ver orilla. Es decir, trabajar hasta el éxito. Por eso escribí este libro que se llama El sentido como uno sabe remar. Porque cuando tú tienes el sueño de escribir, la mayoría de la gente te dice eh, «olvídate, eso no da de, eso no da de comer» eso no existe, eso no es posible, eso eh, es, olvídate de esa idea, pues eso es lo que te dice la gente que tiene sentido común. Bueno, pues el sentido común no sabe de remar, no sabe que hay que remar en una dirección hasta encontrar la orilla. Así es como se consiguen las cosas. Puedes tardar más o puedes tardar menos. A lo mejor te puede llevar toda la vida, pero la vida tan impresionante que has vivido te aseguro que yo ahora mismo estoy viviendo la vida de mis sueños y es porque en ese momento cuando me sentía en alta mar decidí que ya había escogido todo lo que era de sentido común y ahora iba a elegir lo que había postergado tantos años que es vivir de escribir y te puedo decir por experiencia propia que se puede, se puede terminar un libro por supuesto. Necesitas, como te he dicho antes, edad y oficio. Y además se puede escribir un buen libro. No existe eso de tengo talento o no tengo talento. Si conozco las herramientas adecuadas, puedo hacer un buen trabajo. Por supuesto que puedes publicar un libro. Si conozco las herramientas, o bien para autopublicarme, o bien eh, para trabajar, eh, pues, Herramientas de copy, herramientas de marketing, eh, para poder vender mi idea de libro a cualquiera, incluso a una editorial, entonces eh, puedo llegar a conseguir mi sueño. Y por supuesto, se puede vivir de escribir. Y aquí te quiero eh, contar otra eh, historia personal. Yo he trabajado de periodista eh, antes, de, antes de ser escritora. Bueno, ha sido, ha sido a la vez, ¿no? Porque también escribía novela mientras tanto. Y pues he trabajado en varios periódicos y estuve trabajando en un periódico digital, pero el periódico digital no pagaba eh, por artículo, no era como los periódicos en los que había trabajado antes, sino que te pagaba por visibilidad de tu noticia. Si tu noticia tenía mucho éxito y generaba muchas ventas eh, de publicidad, pues entonces yo me llevaba una comisión. Y al principio, cuando empecé, eh, bueno, eh, para que ellos te pagaran, tú tenías que llegar a un mínimo. Y yo decía, hasta que llegara ese mínimo, eh, no hacía nada más que mover mis noticias, pero no, no llegaba a ese mínimo. Hasta que conocí a un muchacho que lo que hacía era escribir una noticia que fuera muy interesante y después eh, le metía publicidad. Y al principio me pareció aberrante. Digo, o sea, que le voy a pagar yo la publicidad al periódico, pero bueno, esto qué locura es. Pero dándole otra vuelta, reflexionando, me di cuenta, digo, bueno, vamos a ver, si lo que yo pago en publicidad es más económico que lo que el periódico me paga a mí, entonces no estoy perdiendo dinero, estoy ganando dinero. Y visto desde ese punto de vista, la cosa cambia. Y de hecho, además, eh, contacté con aquel muchacho y le dije, tú estás ganando, y dice, estoy ganando mucho dinero. Le meto un poquito de publicidad, me está disparando las, eh, las visitas, y entonces eso me proporciona dinero. Y me enseñó sus números y sus números funcionaban. Y en ese momento, justo en ese momento, aprendí otra gran lección. Esa gran lección es que uno tiene que apostar por su talento. Si no apuestas por tu talento, nadie lo va a hacer. Imaginaos, poneros eh, en la situación de un editor. Imaginaos que vosotros sois editores. Y os viene un completo desconocido y os presenta un libro y os dice, mira, esto es la maravilla de la maravilla, me lo tienes que publicar. Tú para publicarle ese libro tienes que coger y tienes que invertir pues, lo que valga la edición impresa. Luego, además, tienes que invertir en carteles, en cartelería de todo tipo para eh, posicionar el libro en las librerías distintas. Tienes que distribuir ese libro. Luego, además, tienes que hacer la versión digital. Tienes que hablar con los medios de comunicación. Tienes que pagar publicidad. Pongamos que un editor tuviera que invertir, no sé, por poner un caso, 200.000 euros en que un escritor eh, tenga un libro que sea superventas supongamos que tiene que hacer esa inversión, a que se lo pensaría si ese escritor duda de sí mismo. Tenemos que apostar por nuestro talento. Si soñamos con ser escritores, nos tenemos que ver ya como escritores y apostar. ¿Y qué significa apostar por nuestro talento? Si hay que pagar publicidad, se paga publicidad. Si hay que pagar formación para mejorar nuestros procesos, se paga formación. Si hay que mejorar en X, eh, quiero mag quiero aprender estrategias de marketing para vender mi libro, y pues, se hace? Si no apostamos por nuestro talento, nuestro talento no puede brillar. Porque nuestro talento es como una semilla, igual que la idea de nuestro libro. Está ahí, pero si no la riegas todos los días y no le das los suficientes nutrientes, no se convierte en un árbol. Eh, puede que se quede a mitad de camino, porque en realidad, vuelvo a repetir la idea de antes, todo se consigue trabajando hasta el éxito, y trabajando en todos los sentidos, confiando al 100%. Esto que, o, esto que os enseño ahora es un pequeño estudio que hice con los libros mejores vendidos de Amazon, a pesar de que yo publico en, en Trevolarium, publico en otras plataformas porque me gusta conocerlas. Y, y investigué un día en los libros, de, sobre todo en libros de no ficción, que es un poco el terreno de Trevolarium, pues investigué los, los más vendidos, tanto en, en, el, en la opción gratuita, o sea, los más solicitados que en ese momento estaban gratis, como en la de pago. Y eh, en los gratis, de 100 títulos, bueno, quité uno, porque resulta que uno era mío. Entonces, de 99 títulos, 12 de ellos me pareció que tenían una buena portada y un gran título. Y que yo los compraría. Y de esos 12, 2 eran realmente buenos. Así que yo pensé, yo llegué a la conclusión de que ese 0,02% de los eh, libros tenían la oportunidad de brillar. ¿Por qué? Porque todos los procesos del libro se habían hecho con calidad, incluido la, la portada y, y el título. Si tenemos un mal título y una mala portada, aunque nuestro libro sea muy bueno, no va a tener la oportunidad de brillar. Y por lo tanto tenemos que aprender todos esos procesos para darle a nuestro libro la oportunidad de brillar. Luego analicé los de pago. Aquí ya sí había un porcentaje más elevado de libros interesantes de portada y, y título. De hecho, la mitad, la mitad de los libros que eran los más vendidos en, en, en no ficción en general eh, en Amazon, en el momento en que yo hice el título, eh, que yo hice el estudio, el 49% tenían una gran portada y un gran título. Y luego un 4% eran ya autores muy conocidos, e incluso uno o dos de esos autores no tenían una gran portada, pero como el autor era muy conocido, pues vendía muy bien. Por ejemplo, uno, uno de ellos eh, era uno de los libros de Marcos Vázquez, que es, que es muy conocido porque hace muy buen trabajo desde el mundo del marketing, eh, del temas de nutrición. Y, y la gente lo conoce, ¿no? Y, y, y entonces su libro se vendía a pesar de que la portada pues, no era la más excepcional. Aunque él tiene una marca eh, personal con unos colores eh, de marca que utilizan todas sus portadas, pero algunas funcionan mejor que otras. Y además estaba, por ejemplo, también el libro de Dave Carnegie, que es uno de los libros que trasciende todos los, eh, todos los tiempos eh, porque hace um, un buen trabajo. Y no era una gran portada el libro. De hecho, además, yo he visto varias versiones del libro de cómo hacer amigos eh, e influir en los demás de Dale Carnegie y muchas portadas son verdaderamente malas. Pero, sin embargo, claro, el autor es bastante conocido. Con lo cual ya nos está diciendo que también hay que invertir en marca personal. Porque vender libros eh, como escritor... Yo siempre digo, eso lo he aprendido como editora que no se vende el libro, lo que se vende es al escritor. Cuando eh, un escritor te gusta, lo que publique se lo compras, porque te gusta el escritor, porque te apasiona, porque lo admiras, porque hace un trabajo excelente. Te da igual lo que publique. Lo, lo que saque, lo compras. A mí me pasa, por ejemplo, con Rowling. <ríe> lo que saca, lo compro. ¿Por qué? Porque me apasiona Rowling. Y me pasó también con Fran Macur pero Fran Macur el pobre, no tuvo más oportunidades para publicar que los libros que sacó porque ya ha fallecido el pobre. Así que, bueno, se vende, como digo, al escritor. Por lo tanto, hay que hacer mucho trabajo de marca personal. Y todo esto se puede, se puede aprender. Eh, por lo tanto... Como, decía, eh, como os decía anteriormente en, en, en aquel vídeo que os hablaba del escenario eh, editorial, por supuesto, vosotros podéis trabajar y aprender todos los procesos de la creación del libro. Podéis crear la idea y escribir el libro, darle la forma, podéis aprender el, el diseño y además mostrarlo al mundo aprendiendo técnicas suficientes para... Realmente poder vender mi libro con éxito y crear una comunidad y crear marca personal. Todo eso hará que yo pueda vivir de escribir. Y todo eso hoy en día es más posible que nunca. Porque tenemos más herramientas que nunca, muy accesibles. Y eso antes no era posible. Así que todo eso lo tenéis al alcance de la mano, lo podéis conseguir perfectamente. ¿Te imaginas vivir de escribir? Pues se puede, ahora se puede más que nunca. Os lo digo por experiencia y yo todos los meses recibo ingresos de mis trabajos por un lado o por otro, porque tengo bastantes fuentes de ingresos relacionados con mis trabajos. Búscate un trabajo serio. ¿también te lo dijeron a ti? yo les hice caso y todo me iba mal porque no estaba alineada con mis sueños decidí desobedecer empecé a creer en mi sueño ...y se me ha abierto todo un horizonte de oportunidades. ¿Quieres vivir de escribir? Apúntate al training gratuito donde te explico cómo. Te dejo un enlace y te espero. Trevolare. Todo lo que nos ocurre es reflejo de cómo pensamos y cómo sentimos. Nuestras elecciones acertadas y desacertadas nacen en nuestro interior. Mejora tu interior y mejorarás tu exterior.